1: Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu unserem Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur. Mein Name ist Bettina Mittelacher, ich bin Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und bei mir ist wie immer Klaus Püschel, der Mann, der in den Toten liest wie in einem Buch.
2: Guten Tag, hier ist Klaus Püschel.
1: Unsere Frage heute ist, wie viel ist ein Menschenleben wert, für die allermeisten, für diejenigen mit Gefühlen wie Empathie, Sorge, Liebe, Fürsorglichkeit, ist es unendlich kostbar, und ja unbezahlbar. Aber es gibt auch eiskalte Gestalten, die kaum mehr als einen flüchtigen Gedanken an ihr Umfeld verschwenden. Ihnen geht es um Macht oder Geld. Sie wiegen das Opfer auf in Nutzen für sich selbst, zumeist in der Währung Geld. Wir kennen solche Typen aus dem Krimi, Männer, die im Schatten lauern, in dunkler Kleidung und mit stählernem Blick, die geübt und gefühllos den Schalldämpfer auf eine Pistole schrauben und die Waffe auf ihr menschliches Ziel anlegen. Aber solche Szenen spielen sich nicht nur in Hollywood ab oder im Tatort, es gibt sie auch im richtigen Leben und manchmal sogar näher, als man denkt.
2: Der Hamburger Peter Z. ist so einer, der nicht zögert, einen Menschen zu töten. Es ist ein Tag im August 1998, als eben dieser Mann, Peter Z., einen anderen Mann auf einem Abwrackgelände regelrecht vor sich hertreibt, unerbittlich, mit einer Pistole im Anschlag in der Hand. Das Opfer weiß, ich denke, es wusste es wirklich ganz genau, dass seine letzte Stunde geschlagen hat. Trotzdem konnte er nichts machen. Er weinte bitterlich. Er versucht aber nicht zu fliehen und ebenso nicht sich zu wehren. Er muss gewusst haben, dass er keine Chance hat gegen den zu allem entschlossenen Killer. Ein Mann, der kurzen Prozess macht und seinen Job eiskalt erledigt. Er vollbringt seinen grausamen Job auf dem Schrottplatz wo er für einen Lohn von offenbar mehreren 10.000 Mark einen 30-Jährigen mit einem gezielten Kopfschuss niederstreckt.
1: Und er tut es erneut, keine sechs Monate später in einer Hamburger Wohnung. Auch hier will er einen Mann umbringen und am Ende aber hat er nicht nur diesen Mann zuverlässig niedergestreckt, außer dem Toten gibt es auch noch eine Schwerverletzte und es geschieht weiteres unermessliches Leid. Aber wer so skrupellos ist, so brutal und mitleidlos, dem bringt auch ein weiteres, unschuldiges Opfer nicht aus dem Konzept. Es ist nicht mehr als ein Kollateralschaden und er hat schließlich einen Job zu erledigen, das ist es, was zählt. Bei Peter Z., dem Auftragskiller, hat sich schon früh in seiner Biografie angedeutet, dass er jedenfalls kein Mensch ist, der Empathie empfindet. Im Gegenteil. Ähm, bereits in seiner Kindheit gilt der 1958 geborene Mann als schwierig und als ja, gerade zu schrecken seiner Altersgenossen. In der Schule wird er als aggressiv charakterisiert und er quält Tiere. In einem Gutachten heißt es später, er habe eine Verwöhnungsverwahrlosung, das Wort muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, Verwöhnungsverwahrlosung, das bedeutet, dass er von klein an von beiden Eltern mit Geld und Geschenken überschüttet wurde, ihm aber keine Grenzen gesetzt worden sind. Und äh, er hat nie eine abgeschlossene Berufsausbildung bekommen und äh, schon mit 16 wird er wegen Diebstahls verurteilt. Also kein guter Beginn für einen vernünftigen Lebensweg.
2: Das erste Mal kommt er dann mit 19 für längere Zeit in den Knast nach einer Verurteilung, unter anderem wegen Diebstahls und versuchter Brandstiftung. Nach mehreren weiteren Verbrechen, bei denen der breitschultrige, sehr kräftige Hühne eine Vielzahl von Opfern ausgeraubt und mit Waffen bedroht hat, wird er zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwölf Jahren verurteilt. Also, der war schon ein sehr, sehr, sehr schwerer Junge. Eine weitere Verurteilung wegen Betrugs äh, kommt noch hinzu. Nach mehreren Jahren im Knast plant der Mann nun seine Flucht.
1: Ja, und wie das gelingen soll, das hat er gleich den Mitgefangenen äh, erklärt, die ihm bei der Tat helfen sollen. Die sollen nämlich, so ist sein Plan, mehrere Gefängnisbedienstete als Geisel nehmen, einen davon ins Knie schießen und so 500.000 Mark und ein Fluchtauto erpressen. Das, die sollen noch zwei selbstgebastete Sprengsätze dabei haben, um die Drohkulisse weiter zu verschärfen und die Geiseln, die sie dann nehmen wollen, wollen sie später erschießen. Also das sagt zumindest unser späterer Auftragsmörder. Die ähm, eingeweihten Michthäftlinge finden das nicht so klasse, was er da geplant hat und haben die Gefängnisleitung alarmiert und daraufhin kommt Peter Z. erneut vor Gericht. Er hält, er hält weitere viereinhalb Jahre Knast und diese Gefängnisstrafen hat er bis zum letzten Tag verbüßt. Das sind dann insgesamt 18 Jahre hinter Gitter, bis er schließlich am 19. Juni 1998 freikommt und geläutert, gebessert, nee, der ähm, ist überhaupt nicht einsichtig, denn schon sechs Wochen später beginnt der Mann, der inzwischen 40 Jahre alt ist, seinen ersten Mord und äh, wie das dann abging, haben wir auch in unserem Krimisachbuch ähm, dem Tod auf der Spur geschildert.
2: In der Rechtsmedizin bekamen wir die Nachricht von einem Tötungsdelikt an einem Morgen im August 1998. Es hieß in diesem informatorischen Telefonat, ein Mann sei in der Frühe um 5 Uhr auf einem Abwrackgelände zwischen zwei Containern gefunden worden. Das Opfer lag auf dem Rücken und konnte zunächst nicht identifiziert werden. Der Mann war mit einer schwarzen Jeans und einem Poloshirt bekleidet und hatte keine Papiere bei sich. Er wurde dann noch am selben Tag bei uns im Institut obduziert. Eine äh, wichtige Fragestellung betraf die Todeszeit. Deswegen war es auch sehr wichtig, dass wir von Anfang an äh, einbezogen waren in die Untersuchung. Wir haben dann zusätzlich... Äh, auch noch die Wetterdaten herangezogen. Um 5 Uhr morgens war es äh, damals im August 13 Grad warm. Die Körpertemperatur des Toten, die äh, von uns stets rektal gemessen wird, betrug 28 Grad. Unter Berücksichtigung der Körpertemperatur und des Gewichts äh, ließ sich nach der sogenannten Henske-Methode eine Todeszeit zwischen 22.30 Uhr und 4 Uhr errechnen. Präziser war das in diesem Fall nicht möglich. Ich will an dieser Stelle ausdrücklich nochmal sagen, wenn im Krimi gelegentlich die Uhrzeit immer noch sehr genau angegeben wird, also in dem Sinne der Tod trat ein um 22 Uhr, dann ist das eindeutig falsch. Das ist schlecht recherchiert. Selbst innerhalb der ersten 24 Stunden können wir die Todeszeit mit unseren Methoden, also Leichenstarre, Leichenflecke, Körpertemperatur, nur auf etwa plus minus drei bis vier Stunden angeben.
1: Dann sind die fünfeinhalb Stunden ja schon ziemlich gut, wenn man diese Kriterien ansetzt, die du gerade erklärt hast. Wie war denn das mit der Sektion? Wie ging es weiter mit der Untersuchung?
2: Aus äh, rechtsmedizinischer Sicht war dies eine relativ einfache und schnelle Sektion mit klaren Ergebnissen, so wie wir das gern haben. Einen relevanten Befund, nämlich den Kopfdurchschuss, konnten wir in groben Zügen schon bei der äußeren Leichenschau erheben, Heute würden wir dann übrigens sofort auch immer eine Computertomographie durchführen.
1: Aber 1998 war das ja noch nicht state of the art.
2: Nee, also seinerzeit haben wir aber immerhin alleine durch die äußere Betrachtung der Wunden im Bereich des behaarten Kopfes äh, schon die Diagnose der Schussrichtung äh, äh, nicht mehr stellen können. Äh, die äh, Befunde am Kopf waren nicht eindeutig ähm, ausgeprägt bei der äußeren Leichenschau. Äh, also, wir haben keine Schmauchanhaftungen äh, gesehen und äh, äh, erst durch die äh, Kopfsektion dann äh, mit der genauen Untersuchung der Verletzungen am Knochen weitergehend rekonstruiert wie der Schusskanal verlaufen ist. Das war dann schon eindeutig möglich. Und dann haben wir auch die schweren Hirnverletzungen als Folgen des Kopfschusses diagnostizieren können.
1: Ja, was habt ihr denn genau herausgefunden bei dieser Sektion?
2: Ja, der Auftragmörder hatte es offensichtlich darauf angelegt, das Opfer sofort niederzustrecken. Er, er wusste genau, was er tat und ging professionell vor. Er tötete den Schweden. Als solcher wurde der ja identifiziert mit einem einzigen Schuss. Er hat ihn regelrecht hingerichtet. Bei der des Sektion des Toten äh, haben wir bei dem Kopfdurchschuss äh, festgestellt, dass äh, der äh, Schusskanal von äh, links vorn oben nach rechts hinten unten abstieg. Und äh, das verlief eben durch das Großhirn hindurch. Der Einschussbereich lag links in der Schläfenscheitelregion. Es gab äh, keine Zeichen eines Nahschusses, also keinen Schmauch, äh, also auch kein aufgesetzter Schuss. Der Schusskanal verlief durch äh, zentrale Hirnareale und war insofern dann äh, sofort tödlich, weil ja lebenswichtige Bereiche unseres zentralen Steuerorgans, des Gehirns, zerstört wurden. Der Mann war also sofort handlungsunfähig und äh, gnädigerweise, muss man sagen, auch sofort bewusstlos. Herz- und Atemtätigkeit liefen aber noch minutenlang weiter.
1: Aber er hat da nichts mehr gespürt, so verstehe ich das richtig?
2: Ja, genau. Also äh, der war sofort äh, in jeder Hinsicht bewusstlos und damit auch schmerzfrei. Es kam äh, noch zum relevanten Blutverlust einerseits und äh, von Schädelbrüchen an der Schädelbasis, auch aufgrund der Schussverletzung zur Bluteinatmung. Das hat er aber ihm alles nicht mehr gespürt. Abgesehen von dieser ja, Profi-Schussverletzung gab es sonst keine Hinweise auf äußere Gewalteinwirkung, auch keinerlei Abwehrverletzungen, keine stumpfe Gewalt und ähm, ja, wir sind von daher eben davon ausgegangen, dass das ein echter Profi war.
1: Ja, das klingt auch wirklich kaltblütig und effizient. Äh, ihr habt ja sicher noch weitere Befundene am Schädel erhoben.
2: Ja, wir haben am, am Schädel, abgesehen von den äh, Lochbrüchen, durch den äh, Schusskanal äh, an der Schädelbasis äh, klaffende Brüche gefunden. Das kommt zustande durch die Sprengwirkung des Schusses, von daher eben auch die Einatmung von Blut.
1: Wo war denn nun der Einschuss und wo trat die Kugel aus dem Körper raus? Also der Laie stellt sich das ja oft ganz einfach vor. Man denkt, das Einschussloch müsse kleiner sein als der Ausschuss, aber so einfach ist es ja keineswegs. Tatsächlich hängt das von vielen K Faktoren ab, oder?
2: Genau, also äh, die Einschätzung von äh, Schussverletzungen bedarf schon einer, einer umfangreichen rechtsmedizinischen Erfahrung, einer besonders sorgfältigen Präparation auch. Charakteristisch für einen Einschuss ist beispielsweise ein echter, ja im Idealfall rundlicher Hautdefekt, während beim Ausschuss die Wundränder auseinandergehen. Äh, das fliegt auseinander, kann aber dann wieder zusammengelegt werden. Deswegen sagen wir, an der Ausschussverletzung ist die Haut adaptierbar. Und gerade beim Kopf lässt sich die Schussrichtung eindeutig festlegen, wenn man die Defekte in dem platten Schädelknochen untersucht. Hier ist es so, dass vom Einschuss aus die innere Knochentafel, also da sind drei Schichten am Schädel, innere Knochentafel, äußere Knochentafel und Schwammschicht äh, dazwischen. Also beim Einschuss ähm, bricht die innere Knochentafel trichterförmig äh, zum Schädelinneren äh, aus, während beim Ausschuss die äußere Knochentafel schräg trichterförmig nach außen abplatzt. Also das können wir wirklich äh, da eindeutig sagen, in welche Richtung der Schuss geht. An anderen Knochen, zum Beispiel an den Röhrenknochen und äh, an den Rippen ist die Befundlage äh, lange nicht so eindeutig wie beim Kopf.
1: Okay, ähm, du hast ja schon erzählt, der äh, Getötete wird als Schwede identifiziert, ähm, 30 Jahre ist er alt und er ist Autohändler gewesen und war bei seinen Geschäften teilweise in Betrugshandlung verwickelt. Und das gefiel Kollegen nicht. Einen hat er auch noch offenbar angeschwärzt und äh, dann hat dieser Kollege äh, beschlossen, diesen Schweden umbringen zu lassen. Ja, wer soll den dreckigen Job übernehmen? Und äh, der Zufall will es also, dass der Rachelüstige jetzt diesen Peter Z. kennengelernt hat, ähm, die langjährige Knastkarriere imponiert und äh, außerdem ist der 40-Jährige, seit er aus dem Knast entlassen wurde nach 18 Jahren, ja auch ständig mit einer Pistole rumgelaufen und hat mit weiteren schweren Straftaten geprahlt. Äh, solche Storys kommen gut an, wenn einer nach dem Killer sucht. Und äh, damit hat sich der Mann wirklich als Auftragskiller mehr äh, als qualifiziert, und die nötige Menschenverachtung, die hat er auch. Er hat nämlich später zu einem Zeugen ganz kaltblütig über den Toten gesagt, der ja auf einem Ab Abwrackgelände erschossen wurde, Schrott gehört zu Schrott.
2: Ja, manchmal fange ich ein bisschen an zu philosophieren. Ich grüble dann auch über die Auswahl, des äh, Tatortes äh, nach, in diesem Fall für den Auftragsmord, ein, ein Schrottplatz als Hinrichtungsplatz hat äh, fast etwas Symbolhaftes. Der Mensch als Wegwerfobjekt, ja auch so wie ein Autowrack, ne? äh, das ist ganz besonders äh, zynisch.
1: Ja, und dann gibt es einen zweiten Auftragsmord und zwar ähm, gerade mal sechs Monate nach der ersten Tat. Auch hier ist es ein Bekannter, für den sich Peter Z. ins Zeug legt. Äh, dieser Kumpel, der hat äh, mehrere ostdeutsche Prostituierte, die er für sich arbeiten lässt und in diesem Zusammenhang mit einem Hamburger in Konflikt gerät. Da gibt es wohl unterschiedliche ähm, äh, Ansprüche auf ein Terrain und äh, ja, äh, komplett Konflikte, langsam Konflikte sind programmiert.
2: Ja, wird äh, Peter Z nun beauftragt, den missliebigen Konkurrenten auszuschalten? Oder beschließt der 40-jährige äh, vielleicht auch aus eigenem Antrieb, dass der Hamburger getötet werden müsse? In gewissen Kreisen reicht ja schon eine Kleinigkeit. Damit ein Menschenleben als verwirkt gilt. Vielleicht kann der Lohnkiller ein weiteres Verbrechen sogar ganz gut gebrauchen, um sich für zukünftige Auftragsmorde zu empfehlen und seinen Preis in die Höhe zu treiben.
1: Ja, so wie im richtigen Leben. Erfolgreicher Job gibt neue Aufträge, das mag also stimmen aber äh, wirklich geklärt wird das nie. Peter Z hat darüber, wo nun der Auftrag herkommt und ob er äh, dafür Geld bekommen hat, für diesen zweiten äh, Job, äh, darüber hat er geschwiegen. Jedenfalls ist er diesmal anders vorgegangen, als beim ersten Mal. Er hat einen Trick äh, benutzt, um sich dem Opfer zu nähern. Der hat sich nämlich als äh, Paketbote getarnt, mit zwei Päckchen unterm Arm und an der Wohnungstür des ausgewählten Opfers geklingelt. Er hat eine Pistole, einen Elektroschocker und einen mit Stoff umwickelten Hammer dabei, ein Messer und Fesselungsmaterial, aber die hat er alle in einer Tasche verborgen. Und ähm, der 70-Jährige, der totgeweiht ist, aber davon noch nichts weiß, der ist nicht allein, wie er hofft, sondern die Lebensgefährtin des 70-Jährigen öffnet die Tür, in dem Moment zögert der Killer einen kleinen Augenblick, aber lediglich für einige Augenblicke und beginnt dann beide Opfer, den 70-Jährigen und die Frau, äh, zu foltern mit Fesselung und Misshandlungen.
2: Ja, beiden Personen werden Stoffbeutel über den Kopf gezogen, sodass sie nichts mehr sehen können. Ja, und dann setzt äh, der Täter sein Waffenarsenal, so kann man das ja fast nennen, ein, also nun den Hammer und das mitgebrachte Küchenmesser und schlägt und sticht auf den Mann und auch auf die Frau ein. Die 49-jährige wird relativ schnell ohnmächtig.
1: Und als sie dann wiederkommt, liegt sie am Boden. Ihre linke Körperhälfte ist gelähmt. Aber sie, sie ahnt, sie spürt, dass sie weiterhin in tödlicher Gefahr schwebt, denn der Verbrecher ist noch in der Wohnung und er will sich auch nicht nachsagen lassen, er hätte nachlässig gearbeitet, auch so ein bisschen was wie eine Berufsehre nehme ich mal an, deshalb stellt er sich daneben die Frau und stößt sie mit dem Fuß an, um zu testen, ist sie wirklich tot, sie wirkt tot, sie bleibt also vollkommen starr, leichenblass ist sie sowieso und das rettet tatsächlich letztlich ihr Leben, denn der Auftragsmörder glaubt, dass er sie erledigt hat und verlässt die Wohnung. Ja,
2: wirklich eine sehr, sehr grausige Vorstellung, was der 49-jährigen da passiert ist. Die liegt jetzt da, nur eine Armlänge entfernt von ihrem Partner. Sie robbt näher an ihn heran, ist ja selbst schwer verletzt, schüttelt ihn sanft, doch ihm ist nicht mehr zu helfen, sein Herz schlägt nicht mehr. Bei dem Rentner hat der Lohnkiller seine Mission mit größter Brutalität äh, und endgültig erfüllt.
1: Und die Frau ist ebenfalls mehr tot als lebendig, sie hat diese halbseitige Lähmung, schwerste Verletzungen, ist beinahe bewegungsinfähig und äh, ja, so liegt sie da neben ihrem verstorbenen Partner, man mag sich das gar nicht vorstellen, voller Schmerzen, Todesangst, hilflos, ähm, dann nimmt sie aber alle Kräfte zusammen und äh, hämmert mit dem Fuß, den sie noch bewegen kann, mit dem einen, immer wieder auf den Boden und nach Stunden, muss man sich mal vorstellen, hört sie dann schließlich einen Nachbar, der dann die Polizei und Rettungskräfte alarmiert und äh, endlich kommt das Opfer in ein Krankenhaus.
2: Ja, das muss der 49-Jährigen wie eine Ewigkeit vorgekommen sein. Sie hat ein offenes Schädelhirntrauma erlitten mit einer Impressionsfraktur. Das heißt, dass es zu Knochenverlagerungen ins Schädelinnere gekommen ist. Die Verletzungen wurden mit einem stumpfen Werkzeug zugefügt.
1: Dann wahrscheinlich der Hammer?
2: Klar, also äh, der Hammer äh, wurde da eingesetzt, um den Schädel einzuschlagen. Darüber hinaus sind der Frau auch mehrere Messerstiche zugefügt worden. Zweimal in die Wange, zwei weitere Stiche mit einer Tiefe von fünf Zentimetern führten im Nacken bis in die Knochen der Nacken, Wirbelsäule hinein, ein weiterer in die rechte Brustkorbhälfte.
1: Wenn ich das so höre, dann ist es ja wirklich ein Wunder fast, dass die Frau überlebt hat, oder?
2: Ja, ich würde fast sagen, mehr als ein Wunder. Die hat also riesiges Glück gehabt. Ach, von den Verletzungen her muss man das ja auch fast so klassifizieren, mit den, mit den Stichen im Nacken, dass er sie sozusagen versucht hat abzuschlachten. Also der Täter muss auch mit sehr großer Wucht zugeschlagen haben und äh, mit großer Kraft zugestochen haben. Angesichts dieses Verletzungsmusters äh, muss man von einer ganz klaren Tötungsabsicht ausgehen. Ja, wie gesagt, geradezu ein Wunder, dass die Frau die schweren Verletzungen überlebt hat.
1: Was dann in der Wohnung geschehen ist, während die Frau bewusstlos war, das kann man dann später anhand der Spuren rekonstruieren. Der Verbrecher hat, so stellt es später die Polizei fest, den Opfern den Stoffbeutel vom Kopf gezogen, die Fesselung entfernt und dann die Zimmer durchwühlt. Er will wahrscheinlich einen Raubmord vortäuschen. Und er nimmt aber auch diverse Wertsachen mit als Beute, unter anderem einen Ring und eine Rolex-Uhr des 70-Jährigen. Die Mordwaffen, also den Hammer und das Messer lässt er aber am Tatort zurück. Und ähm, die Sektion des Opfers wird äh, habt ihr dann am Tag nach dem Verbrechen gemacht, wenn ich das richtig weiß. Äh, die äh, Werkzeuge werden euch noch als mögliche Tatwerkzeuge vorgelegt. Das ist üblich so bei der Ermittlungsarbeit der Polizei.
2: Ja klar, wenn wir äh, bei der Obduktion die Verletzungen untersuchen, machen wir uns äh, Natürlich auch eine Vorstellung davon, mit was für einem Werkzeug äh, die hervorgerufen worden sind. Und ähm, am besten ist das, die, die Kripo legt uns dann die Tatwerkzeuge, äh, die in der Wohnung gefunden worden, vor. Oder wir sind eben vor Ort und können die Werkzeuge selber in Augenschein nehmen. Man muss natürlich berücksichtigen, beachten, dass die auch für spurenkundliche Untersuchungen zur Verfügung stehen müssen, deswegen muss man die sehr vorsichtig anfassen. Naja, also wir stellten bei der Sektion äh, des Mannes eine dreifache stumpfe Gewalteinwirkung auf den Kopf mit Platzwunden fest. Wir sind jetzt hier wieder beim Hammer. Bei dem Mann äh, hat der Täter allerdings entweder äh, weniger fest zugeschlagen als bei der Frau. Ähm, beim Mann sind die Schädelknochen auch immer etwas stabiler, jedenfalls üblicherweise. Und äh, der Schädel war also in dem Fall nicht eingeschlagen, keine Impressionsfraktur. Äh, stellenweise konnte man in der Haut noch die Konfiguration des eingesetzten eckigen Hammers rekonstruieren. Da waren also geformte Verletzungen in der Kopfhaut festzustellen.
1: Sieht man die dann als Art Blutergüsse oder, oder wie, wie zeichnen die sich ab?
2: Ja, das kommt auf die Art und Weise der Einwirkung äh, an, an an der Kante der des Werkzeugs des Hammers entstehen äh, häufig äh, Wunden. Die sind dann unter Umständen auch dreieckig an der Ecke des Hammers und äh, an der Auftrefffläche eine Abschürfung und in der Umgebung äh, kann man eine äh, Blutunterlaufung feststellen, ein Konturhämatom. Also man konnte äh, durchaus äh, die Konfiguration des äh, Eckigen Hammers rekonstruieren. Die Hammerschläge waren aber nicht tödlich. Hm, aber da dafür, die dafür eben die Stichverletzung. Mhm. Ne? Insgesamt hat der Täter 32 Mal zugestochen.
1: Das klingt gründlich, also wenn ich das mal so zynisch sagen darf.
2: Ja, und äh, auch wieder in Regionen, äh, wo man von einer tödlichen. Wirkung äh, unbedingt ausgehen muss, also links in die Brust des Opfers, in den Nacken, wieder Nacken, sowie beidseits in den Rücken. Beide Drosselvenen. Das sind was? Ja, das sind die großen Venen am Hals, mhm. die den Kopf entbluten. Die waren äh, verletzt und in der Brusthöhle waren beide Lungenflügel mehrfach durchstochen und die sind daraufhin kollabiert. Äh, Luft ist äh, in die Brusthöhle eingetreten, das nennt man dann bei uns Pneumothorax. Und
1: dann es gab es auch noch, auch noch Organverletzungen. Ne?
2: Ja, ja, es gab äh, auch äh, eine größere Blutansammlung in beiden Brusthöhlen, ein Hämatothorax. Äh, Einstichkanal ging durch die Brusthöhle bis in die Leber. Damit gab es dann auch eine Blutung in die Bauchhöhle. Und äh, der Täter hatte insbesondere im Bereich des Rückens und des Nackens geradezu Nähmaschinenartig vielfach zugestochen. Er tat dies eindeutig mit der Absicht, dass das Leben regelrecht zu vernichten und den Tod herbeizuführen. Ganz klar Tötungsabsicht. Die Konfiguration der dicht beieinander liegenden Stichkanäle zeigt, dass das Opfer sich nicht mehr wehren konnte, sondern dem Täter in diesem Augenblick wehrlos Ausgeliefert war.
1: Also, sonst würdet ihr ein, ein, ich sag mal, dynamischeres Tatgeschehen äh, erwarten, wo das also äh, nicht so musterartig ist, sondern äh, die äh, weiter auseinander sind, die Verletzungen? Ja,
2: wir erwarten dann auch Abwehrverletzungen, zum Beispiel an den Händen, äh, wenn äh, das Opfer äh, versucht, ins Messer zu greifen oder die Hände schützend hm. vor den Körper zu halten. Das war hier anders. Also, äh, das Opfer war dem äh, Täter sozusagen ausgeliefert und äh, dadurch äh, konnte der Täter praktisch beliebig äh, einstechen auf sein Opfer.
1: Ja, nun äh, hat der Mörder allerdings erfahren, dass es bei seinem Verbrechen doch eine Überlebende gegeben hat und damit eine mögliche Zeugin. Und äh, das erfährt er aus den Nachrichten und versucht nun falsche Spuren zu legen. Unter anderem spricht er eine, ja, harmlos klingendem Nachricht auf den Anruf beantwortet des Toten, die sich so anhören soll, äh, als wolle er sich gut gelaunt mit ihm verabreden. Ähm, außerdem, äh, um von sich als möglichem Verdächtigen abzulenken, verändert er sein Äußeres, lässt sich ein Bart wachsen. Ähm, dummerweise hat er aber einem Bekannten von der Tat erzählt und ein Teil, Teil der Beute versetzt. Wir erinnern uns, zum Beispiel war das eine Rolex, die wohl auch recht auffällig war. Und dieser Bekannte, der hat sich dann der Polizei anvertraut und äh, Peter Z. als Verdächtiger ermittelt. Und die Polizei stellt Faserspuren in der, am Tatort sicher, die äh, zu seiner Bekleidung passen. Und äh, ja, das reicht dann auf jeden Fall für eine Festnahme, zumal dann auch der Hamburger noch eine 9-Millimeter-Pistole bei sich hat.
2: Ja, nach der Verhaftung sagt ein, ein Kripo-Beamter über den 40-Jährigen, der Mann ist ein äh, klassischer Berufsverbrecher, äh, der gibt nur das zu, was wir ihm auch beweisen können. Tatsächlich räumt der Verdächtige ein, er sei am Tatort gewesen habe aber mit der Bluttat äh, rein gar nichts zu tun. Weil sein Auftraggeber nicht zu der Wohnung gekommen sei, habe er diese verlassen und äh, einem Mann aus dem Umfeld des Auftraggebers gesagt, macht euren Scheiß allein.
1: Also dieser Ausspruch passt ja fast so ein bisschen die ganze Strategie von Peter Z. während seines gesamten Prozesses zusammen. Ja, und wie, wie meinst du das? Er, er hat... Konsequent geschwiegen, also nach dem Motto, macht euren Scheiß alleine. Das Verfahren gegen ihn und zwei weitere Männer dauert am Ende dreieinhalb Jahre. Das hat in Hamburg, ist keine Rekorddauer, aber es kommt schon ziemlich an die, an die andere Höchstzahl ran, dreieinhalb Jahre. Schon zum Auftakt der Verhandlung, ich war ja dabei, fällt der Angeklagte durch seine Kaltschleuzigkeit und Gefühlskälte auf. Der ist so lächelnd, lässig zu seinem Platz gestiefelt, hat sich hingefläzt, anders kann ich das gar nicht ausdrücken. Gelangweilte Miene, dann eine Pilotenbrille auf der Nase, er hat eine Baseballkappe auf. Dazu soll man musste man vielleicht wissen, dass man im Gericht keine... Kopfbedeckung tragen soll und ähm, die Käppi hat er tief ins Gesicht gezogen, sodass die Augen beschattet sind und ähm, ja, er steht auch nicht auf, als das Gericht den Saal betritt, normalerweise ist das so als Respektsgeste gegenüber dem Gericht so üblich, aber ihm ist das zu lästig. Er sitzt wirklich unverschämt durch und durch da, gleichgültig hingelümmelt.
2: Du hast äh, den Prozess ja als Gerichtsreporterin in weiten Teilen miterlebt. War eine, eine lange Beschäftigung, denke ich mir. Ja, doch. Äh, hat sich äh, seine Haltung in der ganzen Zeit noch irgendwie geändert, so über die Jahre? Und wie war der Auftritt der Hauptzeugen der Lebensgefährtin des zweiten Opfers, die so schwer verletzt wurde?
1: Also diese, dieses äh, Hingelümmelte, Gleichgültige hat sich auch in der Zeit nicht geändert. Ich habe das noch sehr genau vor Augen, als die äh, Frau ausgesagt war, die wusste natürlich mittlerweile, dass ihr Lebensgefährte äh, gestorben ist, die das miterlebt hat, die dabei war und die selber auch nur knapp mit dem Leben davongekommen ist und die auf einen Gehwagen gestützt hineinkommt in den Gerichtssaal. Sie ist 49 Jahre alt und eben durch diese Verletzung wirklich schwer beeinträchtigt. Sie ist eine bleiche, magere, von ihren Leiden gezeichnete Frau, die aber ganz tapfer dabei wirkt und sagt, ich hoffe, dass ich vielleicht irgendwann wieder gehen kann. Das war ja etwa ein Jahr nach der Tat, diese Zeugenaussage. Wie sieht es denn aus? Gibt es eine Chance, dass so schwer verletzte Menschen sich später wieder einigermaßen erholen, vielleicht sogar, ich sag mal, wie, wie neu sind? Kann sowas, ist das sowas vorstellbar?
2: Na in dieser Situation ist das völlig unrealistisch. So nach einem Jahr zeichnet sich das deutlich ab, wenn sich da noch eine positive Entwicklung andeutet, wenn man aber andererseits äh, nach äh, einem Jahr ja auch mit intensiver Rehabilitation äh, noch ähm, so starke Ausfallerscheinungen hat, Lähmungserscheinungen, Halbseitensymptomatik, äh, dann ist klar, dass äh, Gehirn ja. und oder Rückenmark äh, so schwer verletzt sind, äh, dass äh, dieser Mensch sich davon, von diesen Verletzungen nicht wieder erholt. Das ist eine schwerste Körperverletzung und äh, äh, das ist irreversibel.
1: Sie erzählt dann ganz tapfer, wie der Verbrecher sie niedergeschlagen hat, hm. dass ihr das Blut in den Rücken runtergelaufen ist und dann bearbeitete er mich mit einem Elektroschocker, hat sie gesagt. Er hat ihr äh, das, den Mund mit äh, Paketbank verklebt und diese Leinenbeutel über die Köpfe gestülpt und dann hat die Frau erzählt, ich sagte zu ihm, schlagen Sie uns bitte nicht auf den Kopf. Und er antwortete, mit euch ist das sowieso bald vorbei. Ja, so hat sie das dann miterlebt, wirklich im Angesicht des Todes, muss man ja fast sagen. Sie hat dann gehört, wie ihr... Lebenspartner vom Stuhl fiel und ähm, sie hat noch gespürt, wie der Täter hinter sie getreten ist und dann hat sie gesagt, und plötzlich sah ich Sterne, wahnsinnig viel Sterne. Ich dachte, fall vom Stuhl und tell, stell dich tot und dann weiß ich nichts mehr. Äh, das hat dann ja dieses Stell dich tot äh, ihr Leben gerettet und als sie aus der Bewusstlosigkeit erwacht ist und der Täter die Wohnung verlassen hatte, ähm, hat sie versucht, den Lebensgefährten anzusprechen, so hat sie es geschildert. Ich habe leicht an ihm gerückel, gerüttelt, er regte sich nicht mehr, da habe ich gemerkt, dass er tot ist. Ähm, sie hat aber nicht versucht zu fliehen, hat sie erzählt, weil sie nämlich Angst hatte, erschossen zu werden. Ähm, außerdem konnte ich doch meinen Lebensgefährten nicht alleine lassen. Und dann hat sie einen Satz gesagt, der sich mehr bei, sehr bei mir eingeprägt hat. Sie hat nämlich gesagt, ich bin wie ein Schaf zur Schlachtbank gegangen. Ähm, mit ihrer Aussage hat die Zeugin wertvolle Erkenntnisse geliefert, aber eins konnte sie nicht leisten, sie hatten nämlich das, den Angeklagten im Prozess nicht als Täter wiedererkannt, obwohl sie ihn ja auch unmaskiert gesehen hat. Woran kann das liegen?
2: Das ist eine ehrliche Zeugenaussage auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss man eben sagen, sie hatte ja auch schwerste Hirnverletzungen. Und durch dieses schwere Schädel-Hirntrauma kommt es da zu einer Amnesie. Und im Rahmen der Amnesie vergisst man sozusagen auch äh, dann äh, Details äh, vom Täter oder das Gesicht des Täters. Also die äh, Erklärung äh, ist hier das äh, schwere Verletzungsmuster, äh, was dann zu äh, Veränderungen in der Wahrnehmung und Erinnerung äh, geführt hat. Außerdem äh, war die psychologisch, psychisch sicherlich auch sehr stark äh, gestresst. Und äh, ich habe das schon äh, wiederholt erlebt, dass Zeugen, ganz anders als erwartet, sich in extremen Situationen das Gesicht des Täters gerade nicht merken und es sich nicht in ihr Gehirn einbrennt, obwohl man denkt, so in einer extrem lebensgefährlichen Situation, extreme Spannung, dass, dass sich das hält. Nee, also äh, das wird dann durchaus vergessen, verdrängt. Äh, solche Mechanismen wie Angst, Schrecken, F Verdrängung, Vermischung auch von Erinnerungsfetzen und Assoziationen mit anderen negativ besetzten Ereignissen äh, beeinflusst jetzt dann dieses äh, Gesamtbild der Zeugenaussage. Das führt dann mitunter sogar dazu, dass die Person äh, sogar die Stimme und die, die Bewegung äh, anders unter Umständen äh, er, erinnert, als es sich in der Realität abgespielt hat.
1: Na, das wäre dann ja sozusagen eine Steilvorlage für die äh, Verteidigung, wenn äh, eine Zeugenaussage entsprechend ist. Äh, ich erinnere mich auch an äh, die äh, Verteidiger in diesem Prozess, die wirklich alle, aber wirklich alle Register gezogen haben, äh, Alleine ein Jahr von diesen dreieinhalb Jahren Prozessdauer hat das Gericht damit verbracht, einen Teil der rund 600 Anträge, die die Verteidigung gestellt hat, abzulehnen. 150 Zeugenbefragungen gibt es, wir, wir haben es gehört, dreieinhalb Jahre Prozessdauer, 300, fast 300 Verhandlungstage und dann schließlich hat das Landgericht sein Urteil gefällt, nämlich Lebenslange Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld und auch noch die Sicherungsverwahrung am Ende der regulären Haft.
2: Ja, ich, äh, ich finde, das ist eine konsequente Bestrafung, äh, die, die höchste nach deutschem Recht äh, überhaupt mögliche Strafe. Und dieser Situation, denke ich, voll und ganz angemessen.
1: Auf jeden Fall. Ich habe es ja miterlebt, den Prozess in weiten Teilen. Mehr geht nicht. Du hast es eben gesagt, als diese Freiheitsstrafe, das hat der Angeklagte aber selber gar nicht mehr miterlebt. Der ist zu dem Zeitpunkt krank gewesen und lieber in seiner hochgesicherten Zelle im Untersuchungsgefängnis geblieben. Das ist aber auch nicht das erste Mal, dass er nicht im Saal war, während verhandelt wurde. Er ist nämlich mehrfach ausgeschlossen worden. Das ist nun wirklich eine, eine Maßnahme, die Gerichte eigentlich nur in Extremsituationen machen können. In diesem Fall traf das aber zu. Er hat nämlich gespuckt, gepöbelt, beleidigt und immer wieder demonstriert, wie sehr ihn das Ganze langweilt. Und immer da in seinem gesicherten Glaskasten, dem er schließlich untergebracht war, während der Hauptverhandlung vor sich hingesümmelt. Ähm, aber auch nach diesem Mammutverfahren, lebens, lebenslang, äh, stand der Hamburger noch mehrfach danach vor Gericht. Äh, jetzt allerdings nicht mehr wegen Mordes, sondern wegen vergleichsweise geringer Vorwürfe. Äh, Beleidigung, Körperverletzung, auch nicht schön, aber gut, im Vergleich zum Mord ist es noch ja, eher, eher eine geringere Straftat und äh, wegen dieser Prozesse, die dann vor dem Amtsgericht äh, stattfinden, sind die Sicherheitsvorkehrungen enorm. Man weiß, dass man es mit einem hochgefährlichen Verbrecher zu äh, tun hat. Die Handschellen werden ihm auch im Verhandlungssaal nicht abgenommen. Das ist eigentlich unüblich. Er muss sogar Fußfesseln tragen und äh, Sechs Sicherheitsbeamte standen dann bereit, äh, die ihn nicht aus den Augen lassen. Ähm er hat dann äh, diverse Verfahren gehabt und äh, gilt insgesamt als äh, nicht berechenbar.
2: Ja, ich hatte mit äh, dem Peter Z später noch äh, wiederholt zu tun. Äh, an den kann ich mich besonders gut äh, erinnern. Er war im Knast extrem auffällig. Zum anderen ging es um diese Auseinandersetzung äh, mit, mit anderen Gefangenen, äh, also Körperverletzungsgeschichten. Äh, Und äh, darüber hinaus hatte er da nun wirklich äh, extreme Besonderheiten Schlimme Ärgernisse, die ja, regelrecht Abscheu hervorrufen. Er hat zum Beispiel seine Zelle an allen möglichen und unmöglichen Stellen mit Kot verschmiert. ja, Also äh, bis an die Decke und in die, in die Lampen äh, hinein.
1: Das klingt ja eklig. Ja, Ach,
2: ja äh, kann man nicht anders, anders sehen. Äh, ich äh, habe tatsächlich diese Zellen teilweise in Augenschein genommen daraus ergeben sich natürlich auch Infektionsgefahren, zum Beispiel mit, mit Hepatitis. Und äh, er hat die Vollzugsmitarbeiter äh, dann zum Beispiel auch bei der Essensübergabe bedroht und mit Urinkot, Spucke angegriffen. Also, ja, ja widerliche Situation. Deshalb äh, wurden schließlich äh, alle direkten Kontakte mit ihm eingestellt. Und, ähm,
1: da hat man das Essen wahrscheinlich nur noch so durch, eine, durch eine Klappe gereicht und überhaupt nicht mehr die Zellentür aufgemacht.
2: Ja genau und ähm, als ich äh, ihn einmal versucht habe zu untersuchen, habe ich ihm auch nicht Auge in Auge gegenüber gestanden, sondern äh, ihn durch so ein, eine Guckscheibe äh, angeschaut. Äh, eine medizinische, Ja, die medizinische <lacht> Untersuchung hat er, hat er abgelehnt. Und äh, ja, nachdem ich seine Zellen äh, besichtigt habe, mit denen die er mit oder die er mit den Exkrementen kommt man richtig ins Stottern äh, verschmiert hatte, äh, ja, war ich war ich bedient. Mir blieb äh, dieses Verhalten völlig unverständlich, weil er da ja auch selbst drin leben musste und äh, es war irgendwie völlig unklar, was er damit bezweckt hat, außer dass er allgemeinen Ekel hervorruft.
1: Ja, irgendwie ist es dann ja eine unendliche Geschichte mit dem Peter Z gewesen.
2: Ja, äh, er hat sich mit dem Personal wie in so einer Art Krieg auseinandergesetzt. Er stellt sich außerhalb aller Regeln von Anstand und Moral und zwar über lange Zeit. Er ist, bleibt. Wird wahrscheinlich immer eine bizarre Persönlichkeit sein, nicht klassifizierbar mit den Maßstäben unserer Gesellschaft. Ich muss sagen, selbst wenn man häufig Menschen begegnet, die Tötungsdelikte begangen haben, zum Beispiel bei Gerichtsverhandlungen, bei Untersuchungen auch im Gefängnis, dann muss ich sagen, Peter Z äh, stellte und stellt einen im negativen Sinn. Wirklich einzigartigen Verbrecher da, extrem merkwürdig, kalt, gefühlsarm, hart, menschenverachtend, irgendwie in jeder Hinsicht außerhalb unserer Gesellschaft stehend.
1: Er ist heute über 60, man kann nur hoffen, dass er noch ganz, ganz lange, wirklich bis an sein Lebensende im Knast bleibt. Ja, ein fieser Fall. Danke, dass du hier warst. Und ich verabschiede mich von unseren Hörern und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.